0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Tämä hiljaisuus on maagista. Siihen uppoaa. Näin totesin syyslomalla, kun ilta pimeni tummuuteen Suomenlahden saaristossa. Linnut eivät enää laulaneet, moottoriveneet eivät pörisseet, lentokoneita ei lentänyt. Naapurit olivat pakaneet mökkinsä talviteloille. Hiljaisuus oli käsin kosketeltavaa, pehmeää, jopa maagisen tuntuista, kirkkaan tähti taivaan alla. Viime Huoltamon jaksossa puhuttiin unesta ja siitä, miten esimerkiksi äänimaisemalla voisi rentouttaa itseään kohti unta. Ja mä jäin miettimään äänten merkitystä tarkemmin. Liian kovalla kuunneltu musiikki voi tuhota kuulon, sen tiedämme. Yleisin vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Meluvamma on sisäkorvaperäinen kuulon alennema, joka syntyy pitkäaikaisen tai toistuvan melualtistumisen seurauksena. Mutta miten sitten äänet tai äänettömyys voi vaikuttaa ihmisen mieleen tai kehoon, koko hyvinvointiin? Sitä pohditaan tänään huoltamolla. Tämän jakson vieraista Noora Viikman on tutkinut ääntä ja hyvinvointia ja Anne Tarvainen puolestaan oman äänenkäytön ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Voiko laulamalla tulla onnellisemmaksi tai vaikka säädellä tunnetiloja? Tästä puhutaan aivan kohta, mutta ensin avataan korvat ympäristön äänille. Eräs tuttavani postasi Facebookissa, että nuotion ritinä tuo hänelle hyvän olon. Mun oma lapseni nukahti vauvana parhaiten tiskikoneen hurinaan. Mä itse nautin meren aalloista ja veden liplatuksen kuuntelusta. Oi sitä hetkeä, kun saa pötkötellä laiturilla ja kuunnella, miten vesi liplattaa ranta kivikossa. Nyt lähdetään perehtymään äänien maailmaan ja myös hiljaisuuteen. Millainen äänimaisema lisää hyvinvointia? Haastattelussa etäyhteyden päässä on yliopiston lehtori, äänimaiseman kulttuurin tutkija Noora Viikman. Noora, milloin sinä itse viimeksi havahduit ympäröivään äänimaailmaan?
2: No joo, kiitos kysymästä. Mä mietin tätä kysymystä jo eilen ja silloin viimeksi havahduin, ajattelin itse asiassa ihan kolmea asiaa yhtä aikaa. Havahdoin siihen, kun olin istumassa tuossa alakerrassa ja tajusin, että meidän kaksinkertaiset ikkunalaiset päästää lävitseen linnun sirkutusta. Ja tämmöinen hyvin arkinen ja pieni, kaunis asia, joka sitten levitti mun ajatukset siihen kaikkeen, mitä siihen liittyy ja mitä liittyy äänimaisemaan tämän varpusten äänen lisäksi ja siihen, että miksi mä nautin siitä, ja ajattelin, että tämä on niin hauska aloituskysymys siinä mielessä, että semmoisesta pienestä yksityiskohdasta, pienestä äänestä pystyy niin kuin just ajattelemaan ja selittämään sitä, mitä sillä äänimaisemalla oikeastaan tarkoitetaan. Se varpunen hyppäsi mun muistoihin ja viime talveen. Mun mies on innostunut ruokkimaan näitä pikkulintoja aika innokkaasti ja me joudutaan. Käymään sellaista rajanvetoa siitä, että onko se enää edes kohtuullista, kuinka paljon se tykkää syöttää niille niitä auringonkuukan siemeniä. Se johti siihen, että seuraavana kesänä piha oli täynnä auringon kukkia. Ja, ja, ja sitten tota, se, että meidän piha taisi olla semmoinen ainoa ruokkimispaikka tällä alueella. Ja ne kaikki lintu, linnut kertyi siihen. Ja sitten siitä meidän ikkunan alusesta tuli oikeastaan semmoinen paikallinen nähtävyys ja... Siihen pysähtyi ihmisiä kiikareiden ja joskus jopa äänityslaitteiden kanssa, kun se lintu kertymä oli niin suuri. Tämmöinen tuli ensimmäisenä mieleen, mutta se oli edelleen se havahtuma, ihan tämmöinen hetkellinen eikä liittynyt tähän suureen tarinaan, mikä siellä taustalla pyöri.
1: Niin, äänetkin voi viedä tällaisiin niin kuin muistoihin, aika useinhan ajatellaan, että esimerkiksi hajumuistot on tosi vahvoja ihmisille, niin kuin vaikka lihapullien tuoksu voi viedä mummolaan, mutta äänet myös voi viedä johonkin tapahtumiin tai itselle, itselle merkittäviin tai mielenkiintoisiin hetkiin.
2: Joo, se on semmoinen triggeri, jolla, jolla pääsee hienoille matkoille omaan itseen ja muistoihin. Mutta että niin kuin sanoin, että mulla tuli kolme asiaa mieleen ja, ja silloin ajattelin just tätä, että mikä, mikä se tärkein ääniympäristö tai me merkityksellisen äänimaisema on, on varmaan se, jossa me suurimmaksi osaksi vietetään aikaa, me tunnetaan se parhaiten ja sitten tässä ihan samassa piirissä tapahtui viikko sitten suunnilleen sunnuntaina sellainen, mä olin varannut sunnuntain tämmöiselle keskittymisajalle ja tai varannut semmoista aikaa, jossa mä oikeasti nyt sitten kirjotan ja keskityn. Ja olin valmistautunut hyvin ja syönyt hyvin. Ja, ja tota, nautin siitä, että kellonkin oli tämmöinen aika. Ja sitten sattui olla myös se aika, kun lähipuista oli lehdet tippuneet maahan. Ja sitten naapuri aloitti oman urakkaansa omalla pihallaan semmoisella lehtipuhaltimella. Ja, ja tota, tämä on mun tämmöinen oma havahtumisen, mä en tiedä onko se enää havahtumista, se on semmoinen niin oikeesti heikko kohta, joka on hyvä tunnustaa, että missä, missä tota, mulla menee se raja jonkun ääni-ilmiön kanssa, mitä mä en niin ymmärrä ja sitten mä siinä sen päivän aikana, kun mä menin katsoen ikkunasta, että kuinka kauan tuossa nyt suunnilleen menee ja oli märkää ja se ei todellakaan ollut tehokasta se homma ja näin edelleen, että et, 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 siinä jouduin niin käymään tästä valtavaa arvoja, ekologista pohdintaa sekamelskaa omassa päässäni ja olin hyvin kiihtynyt ja verenpainekin alkoi tuntua jopa ja kuulua korvissa ja niin edelleen. Tällaisia isoja trikkereitä sitten on, että kuinka isoja kysymyksiä sitten myös tällaiseen yhteisen äänimaiseman jakamiseen ja siinä toimimiseen liittyy, niin tämä oli esimerkkinä siitä. Tunnen sen naapurin, hän on hyvin ystävällinen mies ja hän on pelastanut meidänkin talon joskus tulvalta omalla porakoneellaan ja, ja kaikkea muuta, että se, se, siinä tuli tämmöinen äänimaisemaan liittyvä hyvin olennainen kulttuurisesti äänimaisema ja käsitellään niin asia esille, että, että mitä se sitten on, kun meillä on henkilökohtaisia mieltymyksiä ja tarpeita ja me otetaan tilaa eri tavalla haltuun ja sitten äänet on niitä, jotka ei noudata rajoja, jos niitä pääsee tuottamaan eikä ja niitä on hyvin vaikea rajata muutenkin, vaikka haluaisikin, jos, jos tuotetaan ääniä, jotka tota, on sitten erilaisten muiden toimintojen sivutuotteita. <lacht> en tiedä tämä, mutta äänimaiseman
1: monimuotoisuuden kanssa tässä on juhlinut. Norra Viikman, mikä se oli sitten se kolmas äänimaisema, mihin, mihin havahduit? Se oli
2: oikeastaan se, joka oli juuri se viimeisin kokemus ö, siihen, että mä tajusin, että myös hiljaisuuteen voi havahtua. Olin hakemassa tämmöisiä vihanneksia tuolta. Täällä on semmoinen luomupiiri, joka jakaa parkkipaikalla ö, eri auton bokseista tavaraa nyt korona-aikana, kun ei sisätiloissa tehdä sitä. sitten oli semmoinen märkä, pimeä, tihkusateinen, tuuleton parkkipaikka. Sen jälkeen lähdin kävelemään ja, ja ei tehnyt mieli puhua yhtään mitä eikä ei kävellä vaan hiljaa. Ja sitten sinne, kun sit tuli semmoinen havahtuminen, että, että pysähtyi ja käveli ja tuli tietoiseksi siitä, että kuinka hiljasta siinä oli, vaikka oltiin aika lähellä ihmisasutusta ja keskustaa, mutta se ilma ei ollut houkutellut
1: juurikaan ihmisiä ulos. Miksi kannattaisi? joskus pysähtyä ihan tietoisesti kuuntelemaan ympäristön ääniä?
2: Koska ne voi olla mielenkiintoisia, ne rikastuttaa, ne on sellaisia helppoja lähellä olevia asioita, jotka jos kaipaa piristystä, virkistystä tai yhteyttä ulkomaailmaan. niin äänten kautta sä saat paljon informaatiota tai elämyksiä, kauneuksia. Ja kaikkia on, että ei tietenkään ole kauniita, mutta mutta tota, niistä voi tulla mielenkiintoisia ja merkityksellisiäkin vaikkapa sellaisistakin äänistä, jotka nyt ärsyttää. Ja sitten se on tietysti myös semmoinen niin oma itsensä kanssa keskustelevaa toimintaa, että sä et tarvitse välttämättä niitä ihmisiä ja samallain äh, olentoja siihen kommunikoimaan sanoilla, vaan paitsi niin kuin voidaan, otan sitä akustista kommunikaatiosta, Muutenkin, mutta siihen sisältyy myös niin itsensä kanssa keskustelu, että sä voit niin fundeerata suhdetta ympäristöön niiden kautta.
1: Ja jollain tavoin se ääneen keskittyminen voi olla jopa ihan meditatiivista. Mä oon joskus käyttänyt kun ohjaan pienten laisten voimisteluryhmiä, niin, niin, niin sitä niin sellaisena harjoituksena, rauhoittumisharjoituksena, että laitetaan silmät kiinni, että vaikka on kuinka hälisevä se voimistelusali, siellä on kymmeniä lapsia, mutta kun laittaa silmät kiinni ja on ihan hetken aikaa ja yrittää kuulostella, että mitä mä kuulen, niin ne lapsetkin, pienet lapset alle kouluikäiset pystyy sellaisessa hälysevässä salissa kuuntelemaan hetken ja keskittymään, ja he
2: Joo, kyllä ilman muuta meditatiivinen on varmaan se, se muudi, minkä siinä saa aikaiseksi, ja sehän on aina välillä terveellistä. Jos ajatellaan, että semmoinen ehkä joku yhteinen tekijä, mikä erilaisille meditaatiotekniikoita on monenlaisia, mutta se ajatus siitä, että kun keskittyy, on läsnä siinä hetkessä ja ottaa vastaan kaikkea, mitä tulee. Äänet tulee sun korviin, kun meillä ei ole kolme luomia ja laittaa vaikka silmät kiinni ja ne tuo ajatuksia ja sitten vaan niin on itse hiljaa ja antaa kaiken muun virrata ohi ja kokeilee, että mihin jää kiinni ja mihin ei jää kiinni ja niin edelleen. Ja sitten on niitä armollisia ohjeita, jotka sanoo, että mikään mitään et väärin, vaan, vaan tarkkailet vaan sitä, mitä sulle tapahtuu. Ja sillä pääsee aika hyvin tutustumaan omaan itseensä.
1: Noora Wigman, jos me ajatellaan sit niinku laajemmalti tällaisia erilaisia äänimaailmoita joita, ja äänimaisemia, joita, joita voi olla, niin millainen äänimaisema on niinku yleisesti rauhoittava, ihmisen mieltä rauhoittava?
2: Ensin sanon... Varmat pois, että asioita ei uskalla yleistää paljon, mutta totta kai, totta kai tiettyjä tällaisia, sanotaan, tottumuksiahan meillä on. Että varmasti tietyt asiat energisoi ja varmasti tietyt asiat rauhoittaa. Ja sekin on yksilöllistä, mutta vois kuvitella. Mä annan taas esimerkin, että miten mä aloitin tämän aamun kun rupesin miettimään, että jos tulee kysymys siitä, että minkälainen musiikki vaikka mua rauhoittaa tai miten erilaiset musiikit vaikuttavat. Mä, mulla on sellainen hyvin klassinen kesto kulutustuote kuin intialainen huilumusiikki, bambu-huilumusiikki, johon mä en kertakaikkiaan kyllästy. Ja se huilun ääni ja se tapa, millä lailla intialaisia ragoja soitetaan, niin se, se on niin kuin jotenkin ikuisesti jäänyt sellaiseksi Unilääkkeeksi, tai semmoiseksi rauhoituslääkkeeksi mulle, joka toimii aina vaan. Ja, ja sitten huomasin kuitenkin sen, että, että, että mi, no mitä, haluanko mä nyt rauhoittua vai haluanko mä energisoitua, niin mä tavallaan se rauhallinen musiikki energisoimaan hyvin, koska mä sain niin kuin itseni kokoon ja jotenkin pääsin olemaan tässä tilassa ihan ja unohtamaan ulkomaailman siksi aikaa, kun pitää keskittyä johonkin muuhun. Ja se oli rauhoittavaa. Mutta ei sillä lailla rauhoittavaa, että mä olisin nyt sitten niin kuin poistanut itsestäni sen kyvyn olla sosiaalisesti läsnä vaikka tässä haastattelussa. Jotenkin noin. Eli e, tavallaan se, se on paljon kiinni siitä ihmisen taustasta ja minkälaisessa vireystilassa ja valppaus se on ja se haluaa olla. Ja, ja kaikki tämä, mikä tota, sitten meitä milloinkin rauhoittaa tai energisoi, niin on suuren henkilökohtaisen kehitystyön tulosta, että me tunnetaan se, että mikä juuri meille sopii. Yleisesti ottaen sanotaan vaikka nyt luonnon äänet yleensä ja luonnon se äänimaisema ja kuvitelma siitä, mikä se jossakin metsässä on, niin ihmiset mainitsevat sen yllättävän usein edelleen rauhottavaksi rauhoittavaksi äänimaisemaksi. Ja sitten taas täydet kaupungin äänimaisemat esimerkiksi Mä en halua sitä vastakkaina, se tulla hirveästi korostaa, koska ihmiset pystyy kaupungissakin siellä huminassa niin löytämään hienoja sellaisia tiloja, joissa ne, jossa ne niin kokee olevansa sen verran turvassa ja rauhassa ja hukkuneena esimerkiksi siihen tulvaan jollain tavalla, että se saattaa olla rauhoittavaa. Mutta tässä on paljon sävyeroja, jotka sitten Kaupunki- äänimaisemakin on eri aikoina hyvin erilainen.
1: No jos ajatellaan sitten taas, että ihminen haluaisi energisoida itsensä, niin kuin saada itsensä sellaiseen niin kuin äärimmäiseen tsemppitilaan, niin millainen äänimaisema voisi toimia parhaiten sitten sellaisena herättelijänä ja kaikkien aistien niin hereille saavana voimana?
2: Nyt mä yritän taas Päästä eroon siitä musiikista.
1: <laughs> eh, niin siis musiikkia käytetään tosi paljon esimerkiksi Joo. myös urheilussa, jos puhutaan niin kilpailuun valmistautumisesta tai, tai niin on, on niitä erilaisia soittolistoja, mitä käytetään. Tiedän myös eh, kirjoittaja Satu Rämö kertoi, että hänellä on tällainen soittolista, mitä hän kuuntelee, viisi niin lista, biisilista, kun pitää kirjoittaa, jossa on semmoista sopivaa, kirjoittamiseen sopivaa musiikkia.
2: Joo, ky- kyllä siitä joo, musiikki tietysti, kun se on takuvarmaa, että jos on purkitettua, niin sä saat aina sitä, mitä, mitä sä tiedät siellä purkissa olevan on arvaamattomampi, mutta mä voisin, mulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen semmoinen, mistä n- tulee sellainen voimaannuttava olo, esimerkiksi, että, että joku tuuli, sä kuulet sen, kuinka tuulen voima kuuluu puissa ja, ja, ja jotain tapahtuu ja maailmassa on liikettä. Ja tota, tietysti sitten ihmisen tuottamista äänistä. Jostain syystä tulee, mä olen joskus ollut ensimmäisessä niin tuolla Tampereella Särkänniemessä se huvipuistun äänimaisema. Että jos, jos sellaisesta tykkää, niin tota, e, siitähän tulee sitten semmoinen niinku karnevaalifiilis ja semmoinen joku osallistumisen ilo ja joku tämmöinen, että ihmiset on nimenomaan mennyt sinne viihtymään. Ja kyllä olen lukenut päästä niin hemuli kirjasta Näkymätön lapsi, jossa oli onneton Hemuli, jonka suku pyöritti Tivolia ja hän oli ainoa, joka ei osannut nauttia siitä oikeuksiakin, mutta yhtäkkiä tuli vaan siitä mieleen semmoisesta, että joku, joku tämmöinen asia, jonka parimme kokoonnutaan yhteen ja mennään tapaamaan ihmisiä sitten siellä on samalla sellaista viihdykettä, jossa torvet soi ja töit, töit, ja piip, piip ja jonkinlaisia toritapahtumia. Esimerkiksi, johon sitten samalla tietysti liittyy se sosiaalisuus ja semmoinen jännittävyys, että kenetköhän täällä tapaan. Ja tulee semmoinen niinku yllättävyyden aspekti myös siihen, että ollaan jossain joukossa, jossa voi saattaa tapahtua jotain tarpeeksi yllätyksellistäkin, vaikka se on myös samalla turvallista.
1: Mutta Viikman Wigman sanoit äsken, että tosiaan kun musiikki on purkitettua, niin tietää mitä saa. Nythän on löytyy erilaisia ääni äänimaisemia myös monista suoratoistopalveluista, että sieltä voi käydä valitsemassa itselleen sopivan valkoisen kohinan tai vaaleanpunaisen kohinan tai mitä nyt itse kokee tarvitsevansa erilaisia niin kun energisoivia äänimaisemia, jotka voi laittaa vaikka sit työnteon taustalle tai, tai lenkille omiin korviin, korviin et, et, Tämä on myös lisääntynyt se, että et tietoisesti haetaan joku tietty äänimaisema sen sijaan, että laitettaisiin musiikki soimaan. Mistä se miel- mistä se johtuu, että tämmöistä on alettu tarjota ihmisille? Ja ihmiset hakee semmoista ö, tuotetta käyttöönsä. Että mä nyt haluan kuunnella Viidakon ääniä, koska...
2: Joo, varmasti se, että tuotetaan jotain, niin kysyminen ja tarjonnan lakihan on olemassa, että kumpi on ensin, että onko, onko tota, sitten kun joku keksii jonkun tuotteen, niin ihmiset haluaa sitä kokeilla. Tota, mikä siinä? Ö, mä en ole hirveästi tutustunut niihin valmiisiin äänimaisemiin. Ja, ja Tämä brain.fi-sivustohan tuli esiin esimerkiksi, jossa on tämmöisiä ladattavia äänimaisemia ja sitten myös se, että niitä tutkitaan ja tuotekehitellään, niin sitten niissä on varmasti kaikenlaista tutkittua kokemustietoa esillä. Että me tiedetään, että miten joku yleisimmin vaikuttaa jollain tavalla johonkin ihmiseen, niin pystytään sen puolesta väittämään, että tämä vaikuttaa jotenkin kaikkiin vähän samankaltaisesti tai edes suurimpaan osaan ihmisiä. Että se, semmoinen, semmoinen, semmoisia yleistyksiä. Niiden takana ne on tietysti liikesalaisuuksia, että miten ne on tutkittu. Totta kai, koska on tuotteista kysymys. Mutta me, me voidaan kokeilla niitä, ne on hyviä välineitä siinä, että, että jos niin kun oikeasti haluaa, haluaa parantaa vaikka nyt tai unenlaatuaan tai jotain keskittymiskykyään niin semmoisilla ja sitten toteaa, että ne toimii, niin sehän on vaan hyvä asia. Se, että, että mä itse ite puuhannut tietenkin näiden live-äänimaisemien parissa ja, ja Haluan korostaa sitä ilosanomaa, että sitä löytää ihan ympäristöstäkin ja varsinkin, jos, jos se purkitettuihin äänimaisemiin niin pakeneminen on pakenemista siitä ympäristöstä, joka on epämiellyttävä, niin silloin on asiat vähän vinksallaan, että, että sitten meidän pitäisi ehkä myös sen sijaan, että me kurjataan ne luurit päällä tuolla sosiaalisessa maailmassa, niin miettiä, että, että mistä se johtuu ja mitä me halutaan paeta ja olisiko tehtävissä jotain sille, että että me viihdyttäisiin myös sitten siinä, siinä oikeassa ympäristössä ja kohdattaisiin sosiaalisesti ihmisiä. Että, tässähän varmaan olen törmännyt sukupolviseroihin. tässä, että, että joillekin se on, on aika vaikeaa siirtyä virtuaalimaailmoihin. Ja, ja vieläkin on ihmisiä, jotka kauhistelee sitä, että miten kuljetaan luurit päässä kaupungilla. Ja joskus on tosi ärsyttävää vaikka vierassa kaupungissa, kun pitäisi kysyä neuvoa, että mi- mitä millä pussilla pääsisi jonnekin tai muuta, niin ei kehtaa häiritä, kun kaikilla oli jotkut napit korvissa, tai ne keskittyy
1: niinkään nyköihinsä.
2: Tällaisia asioita tulee siitä mieleen.
1: Niin, se on on siinä mielessä mielenkiintoista myös se, että että miten miten ääniä käytetään tänä päivänä. Ehkä ihmiset kulkevat ne luurit päässä lenkillä joka paikalla, ikään kuin sillä, sillä sit yritettäisiin täyttää jotain niin kun tyhjää, että lenkillekään ei voi mennä kuuntelemaan luonnon ääniä ilman mm. niitä kuulokkeita, että sieltä tulee, sielt tulee sitten sitä musiikkia, jolla saadaan rytmitettyä juoksua, vaikka se luonnonäänetkin voisivat rytmittää sitä juoksua. Sitten toinen tässä on asia, mikä mulle tuli mieleen, on myös se, että on aika jännittävä ja mielenkiintoinen Yhtälö se, että ihmiset, kaupungistuminenhan on iso asia tällä hetkellä. Ihmiset muuttaa kaupunkeihin, haluaa sinne niin urbaaniin sykkeeseen, mutta sitten toisaalta halutaan mennä sinne luonnon ääniin ja nimenomaan just kuulokkeet, keinotekoisesti niin kuulokkeet päässä ja haetaan sieltä sit sitä hyvinvointia. Mitä sä ajattelet?
2: Joo. Ne on sellaisia juttuja, jotka tuota, näyttäytyy sellaisina ristiriitoina. Ja, ja, ja sitten, et, et niin kuin olet mennyt luontoon, mutta et ole mennyt luontoon sen luonnon äänimaiseman takia. Että sä sen sitten sen oman jonkun jutun sinne mukaan. Ja, ja sitten voi kysyä, että, että miksi se pitäisi kysyä siltä ihmiseltä itseltään. Onko se tullut sitä edes miettineeksi vai onko niin, että, että se luonnon äänimaisema... On, ei riitä niin sille, että se ihminen kuvittelee, että se nyt pitää siinäkin hetkessä, kun se suorittaa. Se riittyy tämmöiseen niin suoritutusmentaliteettiin varmaan, että, että tässä samalla minä vaikkapa pystyn nyt lukemaan tai kuuntelemaan äänikirjaa, mitä tieltä tuleekin, tai sitten kuuntelen sitä energisoivaa musiikkia, että mun askeleet olisi reippaita ja mä tehokkaasti ja sykettä nostaen kuljen luonnossa samalla ja sitten että niin, ottaa niin, kaikista eri elementeistä sitten ne niin, parhaat puolet <lacht> esimerkiksi, että mahdollisimman tehokasta ajankäyttöä. Ja mikä siinä? <lacht> mutta toisaalta voidaan miettiä sitten niitä kaikkia tutkimuksia, joissa tavallaan sillä itsensä tsemppaamis- ja kunnossapitoyrityksillä toisaalta niin kun vahvistetaan sitä kykyä selviytyä sitten siitä maailmasta, jossa on kaikkea jo liikaa. Ja silloin samalla sitten siinä suoritustavassa ja siinä, siinä hyvinvoinnin teossa <lacht> tai mikä on meneillään, niin, 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 niin harrastetaan sitä samaa, että saadaan niin vaan kuormitettua itseään jopa liikaa. että Sitä ärsykettä ja virikettä tulee koko ajan. Niin kuin, että ei tule sellaista taukoa, jossa, jossa oltaisiin siinä tyhjyyden ja hitauden tilassa joku aikaa. Eli tämmöinen palautuminen ei välttämättä tapahdukaan.
1: No jos me ajatellaan Nora viikman tällaista tyypillistä kaupungin äänimaisemaa, autot surahtelee ohi, jossain paukutetaan remonttia, vähän asfalttia auki, että saadaan taas vedettyä uutta kuitua sinne maan alle. Ihmiset puhuu mopopäriseen. Miten tällainen äänimaisema vaikuttaa ihmisen mieleen?
2: tähän on kyllä hirveästi tutkittu, eikä voi kiistää, että semmonen jatkuva tietyssä äänentasossa, voimakustasossa eläminen, vaikka se olisi tasastakin äätä, niin pitää meitä koko ajan jännityksen tilassa. tietynlainen valppaus päällä. Ja sitten tietenkin ne äänet, just nämä yhtäkkiset kovat pamaukset, jotka tulee varottamatta, niin ne säikäyttää meitä ja pitää kehon Tota, semmoisessa samanlaisessa tilassa, että, että se, niin ei pääse rentoutumaan. Ja itse istun esimerkiksi silloin, kun istuin työhuoneella vielä jossa on tämmöinen just ja just desibelirajat ja ne määräykset täyttävä ilmastointihumina. Kello 18.15, kun se meni pois päältä, niin mä huomasin vasta, että mä oon niin jännittänyt koko päivän ja hartiat laskee korvista varmaan aika moni. On tällaisia kokemuksia, niin on todistanut sitä samaa. Kaupungissa sitten sen huminan lisäksi siellä on vielä ne äänet, kolinat ja näin edelleen, jotka, jotka sitten niin kuin ihan fyysisesti vaikuttaa ja häiritsee. Ja varmaan aika, aika stressaavaa on, Me voitaisiin ennustaa. Että aika kova pintainen pitää olla, että pystyy ignoroimaan sen kaiken. Et, 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 koska mielen avullahan tietysti tätä voi lieventää hyvin paljon, että jos suhtautuu positiivisesti ja ajattelee, että onpa ihanaa, että nyt meidän kaupunki rakentuu ja, ja tulee uusia hienoja pyöräteitä ja tulee liikenneympyröitä täälläkin rakennettu, tietysti kuinka kauan tällä riikerympyröitä kaupunki täyteen ja se remontti jatkuu ja siirtyy koko ajan paikasta toiseen, että missään ne on valmista, koko, koko ajan kehitetään ja rakennetaan lisää. Ja, että jos siihen niinku vaan tottuu, että niin se menee ja eikä arvot ja asenteet pistä vastaan eikä se ärsytä muuten, niin sit sillä lailla pystyy lieventämään sitä tilaa tottakai psyykkaamalla itseään. Mutta jokainen miettii. Mä voisin tähän väliin esimerkin yhdestä projektista, mitä on tehnyt täällä Joensuussa. Meillä oli semmänen hanke nimeltä Äänten kaupunki, jossa tota Paikalliset kaksi mielenterveysyhdistystä kaipas apua tällaiselle toiminnalliselle terapiatyölle. Ei sitä terapiaksi tietenkään kutsuta, koska mä tein sitä yhden ö, taiteilijan kanssa, joka kutsui siihen mukaan projektina. Ja meillä oli sen alan asiantuntemusta, mutta sitten nämä mielenterveystukihenkilöt olivat siinä projektissa aina mukana. Ja tosiaan oli eri ihmisiä, mutta erityisesti nuorten kanssa. käytin siis kuuntelukävelyillä eri paikoissa tuolla kaupungilla. Ja Meillä ei nyt erityisesti ollut miten sellaista ongelmaa, että heidän niin ääne olisi ollut se kipukohta tai semmoinen niin yliherkkyys tai semmoinen säikähtäminen tai muuta, mutta semmoinen niin yleensä elämään ryhtyminen oli hakusessa tai sosiaalisiin paikkoihin, niin tutustuminen oli niin vielä vaiheessa ja et mentiin yhdessä kävelylle ja sitten kuunneltiin hiljaa tai Yleensä kuuntelukävelyssä on sellainen yksi ainoa sääntö, että ei puhuta siinä aikana, kun kuunnellaan, niin me pystytään ava- avaamaan, niin korvaamme paremmin ja mielemme niille ympäristön äänille. Ja sitten jaettiin niitä kokemuksia sen jälkeen ja juteltiin niistä asioista. Se oli hirveän ihana, kaunis projekti ja ihmiset oivalteli kaikenlaista. Ja silloin tota, saatiin paljon selville tästä, että millä tavalla eri tavalla me tosiaan koetaan niitä. Paikkoja ja mistä kaupungistakin löytyy sellaisia hienoja paikkoja ja minkä takia ihmiset niitä joko pelkää tai hylkää tai välttää tai haluaa mennä niihin ja niin edelleen. Siitä tuli tehtyä tällaista amatöörikaupunkitutkimusta. Ja sitten yli summaani se, että tutustuu paikkoihin ja keskittyy niihin, niin sitten siitä kaupungista tuleekin jotenkin elävä. Siitä tulee joku sun tuttu. Siitä tulee joku vähemmän pelottava paikka. Ja, ja sitten niin pohdittiin sitä, että miksi joku ääni on siellä, mi, miksi, niin kuin, miksi näin ja että kenen tehtävä on sopeutua ja kuka saa tuottaa niitä ääniä ja muita. Ja, ja syntyi tällaista ymmärrystä sitä kautta, vaikkei niin ihmisten kanssa kohdattu, niin ne äänet puoleltaan Kaikilla äänillä oli joku syy ja se, miksi ne on olemassa.
1: No jätetään sit hetkeksi kaupunkia, ja lähdetään avaralle maaseudulle, jossa tuulisuhisee puissa. Niin kuin sä sanoit aiemmin, Nora Wiegmann, niin luonnon äänet koetaan rauhoittaviksi. Onko metsässä tuulen humina mielelle hyväksi? Ja mistä johtuu se, että, että luonnon äänet koetaan rauhoittavaksi tai monet kokevat ne rauhoittavaksi?
2: Sen verran, mitä nyt pikakelauksella mietin kaikkia kokemuksia ja... Lausuntoja, mitä ihmiset on antaneet tässä vuosien varrella tästä aiheesta, niin aika usein se liittyy siihen rytmittämiseen, että hetkeksi pois maailman hälinnästä ihmisten ulottuvilta ja sitten jotenkin se luonnon äänimaisema koetaan luotettavaksi siinä mielessä, että siellä ei, jotenkin siellä vallitsee se äänimaisema, joka siellä oletetaan vallitsevan ja, ja tietenkin puiden suhina jo sinänsä varmaan on kaunista ääntä ja turvallista ja jos tuleekin vaikka Tuulenkin puuskia, niin ne tulee silleen, sä pystyt kuulemaan kaukaa, että ahaa, että nyt tuolta, siis se on niin iso, laaja Akustinen horisontti, niin kuin me sanotaan, että kuulet kaukaa ääni, niin se tuulen kuulee tulevan. Sitten sä pystyt hi- pikkuhiljaa varautumaan siihen, että oho, pohta, tässä ympärilläkin alkaa puutsuhista enemmän. Ja, ja saattetaan vetää vähän takkia tai huivia tiukemmalle, että se tuuli ei pääse sun niskaan. Ja se on sellainen niin kuin mieto, lempeä ympäristö. Sitten se on sellainen taukopaikka siis tosiaan siitä sosiaalisesta elämästä, jossa eniten varmaan kuormittavaa on se, mitä yllätyksiä ihmiset ja heidän puheensa ja, ja, ja semmoinen sosiaalinen, mikä täyttää mielen erilaiset kiperät kysymykset, niin niistä, niistä lähtee karkuun ja on sitten vaikka omien ajatustensa kanssa siellä ihan rauhassa.
1: No jos me ajatellaan suomalaista luontoa, niin maisemahan täällä Suomessa meillä vaihtelee todella paljon vuoden mukaan. Mä ohjelman alussa kuvasin illan hiljentymistä syksyisessä saaristossa, kun ympärillä oli lähes täysi hiljaisuus, johon pystyy melkein uppoamaan. Se oli kuin pumpulia. Keväällä luonnossa usein havahtuu sitten taas siihen, siihen päivään, yksittäiseen päivään, kun luonto tai melkein yksittäiseen päivään, kun luonto alkaa taas heräillä eloon ja linnut laulavat jälleen. Ja sitten alkukesästä aamuinen linnunlaulu voi jopa herättää unesta. On syysmyrskyjä ja niin edespäin. Millainen äänimaisema, Noora, on sun mielestä rentouttavin?
2: Mä oon hirveän kiinnostunut kaijuista. Tällä hetkellä oon niin mukana sellaisessa suotutkimushankkeessa. Me mietitään, Millä tavalla ihmiset ottaa nykyään erilaisesti suotiloja haltuun ja ja mitä tapahtuu soilla muutakin kuin mitä perinteisesti siellä on ihminen toiminut, eli nostanut turvetta tai ojittanut tai niin edelleen. Eli tämmöisiä tapahtumia, ihmiset menee urheilemaan soille, ihmiset menee pitämään taideesityksiä tai festivaalinkin. Yhden löysin vasta Suomessa tähän mennessä, suo vierailin viime elokuussa. Ja se Suomaisema on aivan mahtava. Se avaruus ja ne pienet männyt, jotka siellä kituisesti kasvavat kosteassa maaperässä. Ja Se ihmeellisyys, että semmoisessa ympäristössä kaikuu ja on hyvin hiljasta, parhaimmillaan kun ei tuule. Ja kuinka hyvin pienet äänet pääsee esiin sellaisessa valtavassa tilassa. Siinä on jotain tosi maagista. Se se on jännä olotila, että miten miten sä oot siinä suomaisemassa ja miltä se kuulostaa ja kuinka sä uskallat ään siellä. Ja, ja herkistyt tosi paljon sille kaikille muulle, mitä siellä on. Pieniä yksityiskohtia tuoksuvia pursuja ja värejä ja erilaisia kosteuksia. Ja... <tuhut> oi, oi, Täällä voisi kuvailla mutta joo, se, se on yksi tietenkin. Ja sitten, sitten kyllä se... Alussa puhuttiin näistä lapsuuden tottumuksista ja maisemista. On asunut kuitenkin kaupunkiympäristössä, mutta kaikkina kesinä mahdollisimman paljon aina karannut uimarannalle. Uimarannan äänimaisema, jossa niin kuin makaa siinä semmoisessa lämpöekstaasissa ja pistää silmät kiinni. Ja se maailma on siinä lähellä ja on ihmisten turva ja sitten ne vaan niin kuin häviää ne äänet. Ne on siellä ja ei välttämättä kuuntele, mitä ne ihmiset puhuu. Miten ne lapset hihkuu ja kiljuu. Se on jotenkin hirmu kaunista.
1: Ja kun Suomessa ollaan, niin kyllähän talven, talven äänimaisema on myös hieno silloin, kun talvi tulee, että on lunta ja pakkasta. Se lumi pehmentää koko äänimaisema ja toisaalta sitten kova pakkaneen saa lumen narskumaan kenkien alla. Että onhan sekin sellainen omanlainen ihan huikea äänimaisema.
2: Kyllä joo, ei, ei näitä voi oikeastaan rankata, <laughs> <laughs> että tuota, olin myös maaliskuussa talvisella Patvinsuolla muutaman naisen kanssa kävelemässä just semmoisena hetkinä, kun aurinko laski ja oli pimeällä sitten tultiin takaisin semmoinen lyhyempi reit, reissu ja se oli, siellä oli niinku, tää on se ehkä ihan hauskaakin leikki, että yrittää tietenkin löytää sellaisia, Hetkiä, jos sen oikeasti olisi ihan oikeasti, oikeasti hiljasta. Ei kuulu mitään. Olen pari kertaa kokenut sellaisen, että olen kenties tiristellä, että en todellakaan kuule yhtään mitään. Se on hieno hetki. Että ainoastaan sitten kun itse lähtee liikkeelle, niin on se ainoa äänen tuottaja siinä ympäristössä.
0: Ylepuhe.
1: No toki on hyvä muistaa se, että aina ei tarvitse miettiä, että tekisi asioita vain hyötynäkökulmasta, vaan joskus pitää vain olla ja nauttia. Kuunnella vaikka sitten niitä aaltoja kesäisellä laiturilla. Seuraavaksi käännetään katse ja kuulo ympäristöstä omaan itseen ja omaan ääneen. Ja tavataan laulaja, laulun tutkija ja voicefulness-metodin kehittäjä Anne Tarvainen. Hänen kanssaan pohditaan omaa äänen käyttöä. Voicefulness-menetelmässä käytetään lähtökohtana omaa ääntä, jonka avulla harjoitetaan läsnäoloa, kehotietoisuutta, rentoutta, vireystason säätelyä ja tunneilmaisua.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Anne Tarvainen laulaja, laulun tutkija ja, ja Voicefulness-menetelmän kehittäjä. Miten koko keho vaikuttaa ääneen ja miten sitten toisinpäin? Ääni vaikuttaa kehoon.
0: Mm-hmm. Joo, ne, ne tosiaan vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja tota, keho totta kai vaikuttaa ääneen hyvin paljon, koska kehohan on meidän, eh, kehossa se ääni resonoituu ja voimistuu. Eli ääni huulten tuottama äänihän on vaan hyvin pientä pientä sellaista surinaa, mitä sieltä tulee. Meidän koko kehon sitten toimii kaikukoppana sille äänelle. Hyvänä esimerkkinä, jos saatat kitarasta kielen irti ja sä näppäilet sitä, niin se ääni ei ole kovin kummonen, mutta kun sä kytket sen siihen kitaran kaikukoppaan tietyn muotoiseen ja tietynlaiseen, niin se soi upeasti. Yhtä lailla meidän keho, keho muodostaa se meidän äänen. Ja sitten taas se ääni vaikuttaa kehoon hyvin monella eri tavalla, että se on... Se on, tota niin, ensinnäkin totta kai se vaikuttaa kokemuksen tasolla, mikä mua itteeni kiinnostaa erityisen paljon, että millä tapaa, millä tapaa me aistitaan sen kehon värähtely, erityisesti millä tapaa me aistitaan siellä, just siellä kehon sisällä näitä tuoton liikkeitä, eli äänentuottohan on ikään kuin kehon sisäosien tanssia, voisi sanoa, tai sen voi aistia sellaisena, niin tota, se, se kaikki kokemus tulee siitä tuotosta Ja tosiaan sit se ääni vaikuttaa siis ihan fysiologisestikin kehoon. Eli äänen värähtely totta kai värähdyttää siellä kudoksia, laittaa nesteitä liikkeelle ja rauhoittaa hermostoa. Ja siinä on hirveän, hirveän paljon kaikkea, vielä varmasti paljon kaikkea, mitä ei olisi vielä tutkittu.
1: Jos no, sitten jos puhutaan ihan esimerkiksi sävellajeista, että miten korkeat äänet, matalat äänet, eri mm-hmm. säveläit eroavat vaikka kehotuntemuksina?
0: Mm-hmm. No ehkä en käyttäisi käsitetä tästä, mutta just näitä korkeat ja matalat äänet, niin tota, korkeammat äänethän soi paremmin täällä meidän pienemmissä onteloissa, eli pään onteloissa, nenän onteloissa, ja sitten taas matalammat äänet soi paremmin täällä meidän isoissa onteloissa, Eli täällä niin kuin rintakehässä esimerkiksi. Jo, eli tämmöinen matala ääni, kun se on hitaampaa, hitaampaa ja isompaa ilmanpaineen vaihteluiden aaltoliikettä, niin se, se vaatii niin kuin isomman tilan ja silloin se resonoituu paremmin isommassa tilassa. Eli sillä voi kokeilla just korkeita ääniä, matalia ääniä, missä kohtaa kehossa ne tuntuu. Ja sitten erityisen mielenkiintoista on erilaiset vokaalit, missä päin kehoa ne tuntuu. Eli sellaiset hyvin pienet i-vokaali esimerkiksi hyvin tuntuu päässä tai m-äänne tuntuu päässä, kun sitten taas a-esimerkiksi on laaja, mikä tuntuu hyvin rintakehässä ja näin.
1: Jos puhutaan äänestä ja sen sen avu, tai että mitä sillä tehdään, niin ajatellaan, että se on sitä laulamista. Ja, ja usein on sanottu, että laulua harrastavat ihmiset on onnellisempia kuin muut. Et laulaminen ja yhdessä laulaminen varsinkin tuottaa onnea. Niin mm. Liittyykö se juuri tähän, että silloin käytetään sitä ääntä ja ollaan, ollaan tota, mm. eri tasoilla korkeita matalia ääniä ja saadaan erilaiset resonointia siellä omassa kropassa?
0: Mm. Joo, kyllä minä ainakin uskon, että se liittyy paljon myös tuohon. Ja laulamisen hyvinvointivaikutuksiahan on tutkittu enemmän kuin tämmöisen vapaan äänen tai tämmöisen äänen tuoton Eli laulamisen hyvinvointivaikutuksia on tutkittu, sen mentaalisia, fysiologisia ja just näitä sosiaalisia vaikutuksia, erityisesti kuorolaulun vaikutuksia hyvinvointiin. Ja jotenkin mä itse näen tärkeänä ymmärtää myös sen, että sen laulamisen ja ihmisäänen käyttämisen ylipäätään tuomat hyvinvointivaikutukset, ne ei liity pelkästään ääneen tai kehon fysiologiaan tai tai ihmisen identiteettiin, tunteisiin, sosiaalisuuteen, kulttuuriin, vaan ne liittyy kaikkiin näihin ja hyvin moninaisin tavoin. Eli just jos ajattelee laulamista, sä laulat kuorossa, sä meet sinne, sä saat sen sosiaalisen verkoston siihen ympärille, jo pelkästään se tuottaa sulle hyvinvointia. Sitten Ihmiset, ketkä on mun tutkimukseen osallistuneet, eli mä teen tämmöistä laulamisen tuntu-tutkimusta, joka on koneen säätiön rahoittama, niin siinä, siinä tota laulajat, tämmöiset ääniongelmaiset laulajat ja laulutaidottomat ja kuurot laulajat, niin on kertoneet siitä, kuinka, kuinka tämä kuorossa laulamisen kokemus, varsinkin siinä, kun on muiden ihmisten äänet, jotka voit myös aistia omalla kehollasi siis sen yhteisen resonoinnin ja sen yhteisen äänen värähtelyn, niin se on hyvin voimakkaita ne tunnetilat ja kokemukset, mitä ihmiset kuvailee tämmöisissä.
1: No mitä muuta äänen tuottaminen sitten on kuin laulua? Mitä kaikkea se on?
0: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska laulaminen ja puhuminen on vain pieni osa sitä meidän koko äänen potentiaalia, mitä kaikkea me pystytään äänellä tekemään. Ja, tota, ja mä, mä näen sen jopa vähän tietyllä tapaa vähän jopa surullisenakin, että me kiinnitetään niin paljon huomiota siihen äänenkäytössä äänen siihen, että onko se nyt, onko se nyt just prikulleen. Sella- esteettisesti semmoista, kun sen pitää olla tässä tietyssä musiikkityylissä, kun lauletaan. Ja sitten jotenkin niin kuin hirveän vähän kuitenkin me käytetään ääntä vapaasti, tai käytetään ääntä sillä tapaa, että se ei ole kytköksissä just johonkin tiukkaan päämäärään. Että musta tuntuu, että meidän ääninkäyttö on hirveän paljon, niin kuin kulttuuri, niin sitä kuvaa hyvin paljon tämmöinen... Jos muuta kulttuuria kuvaa ulkonäkökeskeisyys, niin äänellistä kulttuuria kuvaa just se, että miltä se ääni kuulostaa. Onko se nyt hyvä, onko toi hyvä laulaja vai onko se huono laulaja. Eli me koko ajan hirveän kriittisesti sitä ääntä kuunnellaan. Sen sijaan, että me opittaisiin kuuntelemaan enemmän sitä ihmistä ja sen ihmisen ilmaisua. Eli siinä semmoinen... Jotenkin sekä kuuntelemisen että siinä laulamisen ja äänenkäytön kulttuurissa mä toivoisin, että meillä olisi enemmän toisen ihmisen kuuntelemisen niin kuin perusta siinä. Ei niinkään se, että tuotetaan nyt sitten kaunista ääntä esimerkiksi laulaessa. Mulle
1: tulee heti mieleen äänestä ja kehosta jonkinlainen jogaharjoitus, jossa, jossa sitten hymistään mm, tai jotain vastaavaa. Om, 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 om. Onko, onko se tällaista se, se toisenlainen äänen käyttö?
0: Joo, eli se voi olla sitä. Ja tota, nehän, äänihän on hirveän niin kuin kulttuurisidonnainen juttu myös. Että meillähän on tullut, meidän kulttuuria on paljon rikastanut just nämä perinteet, joista on tullut erilaisia äänen käytön muotoja meidän, jotka on aiemmin ollut ihan täysin meille tuntemattomia, eli just esimerkiksi mantrat. Ö, mutta sitten se voi myös olla mikä on mun mielestä hirveän ihanaa, että on viime aikoina nostanut pääntää tämmöinen just niin kuin vapaa ääni-improvisaatio, ja siihen liittyvät seikat, eli esimerkiksi Aalto-yliopistossa Heidi Faast tekee hienoa väitöstutkimusta, taiteellista väitöstutkimusta, jossa hän on käyttänyt tämmöistä vapaata, pitkiä vokaaleja sisältävää ääntä niin kuin psykiatrisessa ympäristössä. Ja sitten... Toinen mielenkiintoinen väitöstyö, mikä on Tekeillä Taideyliopistossa on Eeva Siljamäen, kuoroimprovisaatioon liittyvä työ. Eli näiden, näiden myötä niin mielestä hienosti on alkanut tulla sitä oivallusta siitä, että sen laulamisen yhdessä yhteisessä äänessä olemisen ei tarvikkaan olla aina sitä laulamista, koska laulaminen sinällään jo sulkee pois. Ihmiset, jotka ei välttämättä halua laulaa lauluja tai jotka välttämättä ei, ei koe itseään laulutaitoisiksi tai jolla on vaikka semmoisia ääniongelmia, että se ääni ei taivu yksinkertaisesti niin monimutkaiseen toimitaan kuin laulaminen. Ja silloin tämmöinen improvisoitu yhdessä tekeminen, mitä myös tämä on pitkälti, niin silloin se voi olla semmoinen. Yhteisyyttä luova ja sitä esteettistä kokemusta antava ja hyvinvointia lisäävä äänentuoton muoto, missä ei ole niin hirveästi niitä meidän kulttuurin painostavia kriteerejä, että sen äänen pitäisi olla tietynlainen. Anne Tarvainen, jos me puhutaan
1: erilaisista mindfulness-asioista, tuntuu, että ne on niin tämän päivän juttu, ja voicefulness on nyt, saatt sitä kehittänyt. Onko ääntä kuitenkin käytetty jo aiemmin ihmisten elämässä ja arjessa, vai onko se muuttunut nyt viime aikoina siihen, että on nyt löydetty tutkimustuloksia ja liittyen nimenomaan tähän hyvinvointiin, koska hyvinvointihan on tänä päivänä tosi iso trendi, ja siitä puhutaan tosi paljon.
0: Hmm. Joo, missään nimessä se ei ole mikään uusi juttu, päinvastoin. Että, että tuntuu, että tässä kulttuurissa käytetään vähän ääntä niin kuin siihen, niissä hyvinvointitarkoituksissa. Eli ihan jo alkuperäiskulttuureissa on samanistisissa perinteissä ollut äänenkäyttöä suomalaisessa runolauluperinteessä, loitsuissa äänenkäyttö olennaista, vanhoissa itämaisissa henkisissä perinteissä tämä mantrojen käyttö. Kiinalaisen lääketieteen hoitavat äänet sisäelimille on mielenkiintoinen. Sitten on näitä meidän ajassa olevia esoteerisia ja uushenkisiä perinteitä, joissa, joissa puhut, jotka kytkeytyvät jollain tapaa jouka-filosofioihin ja, ja muihin. Ja tota, Sitten on kristillisen perinteen, Jekor Resnikovin niin kun, tota, kehit, kehittämä ja tällainen, niin kun, opettama perinne, mikä on vahvan ollut Suomessakin. Sitten on tosiaan tämä länsimainen tieteellinen lähestymistapa, mistä sä puhuit, että esimerkiksi musiikkiterapian puolella käyttö ja, ja sitten nämä laulamisen hyvinvointivaikutukset ja niihin liittyvä tutkimus. Ja esimerkiksi viime vuosina nyt on musiikkiterapiassa käytetty autismin, traumojen, dementian, selkäydinvammojen, aivovammojen, afasian niin kuin hoidossa osana ääntä myös vastasyntyneiden. Parkinsonin tautia hoitaessa saattohoidossa on käytetty ääntä Suomessa, musiikkiterapiassa on hyödynnetty ääntä kipupotilaiden, saattohoitopotilaiden, syömishäiriöistä kärsivien erilaisista minäkuvan identiteetin ja itsesäätelyn ongelmista kärsivien parissa. Uupumukseen, unettomuuteen, ahdistukseen, hyperventilaation, fibromyalkiaan ja kivun hallintaan, eli hirveän laajalla skaalalla Suomessakin niin käytetty tai käytetään tällä hetkellä ääntä. No Sitten on tosissaan tämä Hilkkaliisa Vuoren mielenkiintoinen synnytyslaulumenetelmä. Sitten on tota Satu Hynnysen ja hänen kollegoiden toteuttama laulaminen työhyvinvoinnin lisäämisessä, mikä on ihan viime, viime aikojen tämmöinen mielenkiintoinen avaus. Eli joo, hyvin hyvin kaukaa alkuperäiskulttuureista saakka tänne tänne meidän meidän tieteeseen kytkeytyvään kulttuuriimme saakka. Ja sitten tosissaan, jos ajatellaan suomalaista perinnettä, että meillähän on, on ennen enemmän käytetty ääntä arjessa, työlaulujen muodossa, rytmitetty sitä työntekoa. Äidit on laulanut lapsilleen tuutulauluja, ja tota, hyvin, hyvin tämmöinen, että se on ollut arjessa luonteva osa, se lauleminen ja äänenkäyttö, muukin kuin, kuin puhe-äänenkäyttö. Eli siinä mielessä mä jotenkin ajattelisin, että jo meillä on hirveän hieno ja rikas tämä äänen hyvinvointivaikutusten tutkimuksen kenttä ja sen niin soveltaminen terapiaympäristöissä ja näin. Mutta jotenkin se, mitä mä toivoisin, että kehittyisi, niin olisi tämä oma ääni arjessa. Et olipa ne sitten tuutulauluja tai työlauluja tai olipa ne sitten hymisenistä tai hermoston rauhoittamista tai mantrojen laulua, niin sitä niin kuin lisää toivoisin.
1: Millaisia sitten laajempia hyvinvointivaikutuksia sillä voi olla ihmisille, että uskaltaa käyttää omaa ääntä ja käyttää sitä ääntää tälle niin kuin laajalla spektrillä? Mm-hmm.
0: No kyllähän sillä on siis... Ylipäätään sen, mä näkisin tosi tärkeänä just tämän, minkä mä mainitsinkin, eli tämän vitaalisuuden lisääntymisen ja semmoisen elävyyden tunnun, koska me tehdään paljon nykykulttuurissa töitä, ainakin mä itse teen paljon näyttöpäätetyötä, jossa, jotka on hyvin staattisissa asennoissa ollaan pitkiä aikoja. Ja tehdään sellaista ajatustyötä, jolloin se kehotietoisuus ikään kuin heikkenee. Silloin me mennään tämmöisen niin aj- ajattelumaailmaan. Ja tota... Tämän äänen avulla hyvin, hyvin tehokkaasti ja nopeasti pystyy palauttamaan itsensä siihen kehoon. Ja tosiaan niitä kehon alueita, esimerkiksi itsellä niska, hartia, seudut, mitkä ovat monesti jumissa, niin laulamisen ja äänten avulla pystyy niin kuin ihanasti sinne tuomaan eloa ja kokea, kokea sen, että elää joka solullaan. Eli ääni tosiaan vaikuttaa hyvinvointiin monella, monella tavalla. Eli ensinnäkin, ensinnäkin se, että mun mielestä se on ihan mielettömän tehokas stressin lievittäjä, koska äänen tuottaminen luontaisesti hidastaa uloshengitystä ja pitkällä uloshengityksellä on rauhoittava vaikutus ihmisen hermostoon. Koska ääntä tuottaessahan me tehdään ikään kuin jarrutetaan ulostulevaa ilmaa, joko äänihuulten tasolla tai sitten tässä suuontelon tasolla erilaisten äänteiden avulla. Silloin kun me jarrutetaan sitä uloshengitystä, se pitenee luontaisesti. Eli sitä ei tarvitse niin tekemällä tehdä sitä rauhallista hengitystä, vaan se luonnollisesti siitä pitenee. Ja tosiaan sitten se äänen värähtely kehon kudoksissa rentouttaa, ja laittaa kehon nesteitä liikkeelle. Ja, ja tosiaan sitten mikä on erityisen mielenkiintoinen, että millä tapaa tämä ääni liittyy tähän vagushermon toimintaan, mistä on viime aikoina puhuttu tosi paljon ja sitä kautta kehon stressitason alenemiseen. Eli tuota, tuolla esimerkiksi Yle, Ylen Tiedeykkösessä oli mun mielestä pari kuukautta sitten tosi mielenkiintoinen ohjelma tästä Vagushermon toiminnasta, jossa haastateltiin lastenpsykiatri Jukka Mäkelää. Ja hän siinä muutamassakin kohdassa sitä haastattelua mainitsi tämän äänenkäytön, eli millä tapaa se Vagushermon toiminta liittyy kiinteästi meidän äänenkäyttöön, Ja miten siihen vakuushermon toimintaan voi myös vaikuttaa äänenkäytön avulla, eli eli hyvin hyvin syvällä tasolla rentouttaa sitä kehoa ja saada se pois siitä stressitilasta. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tämmöinen oivallus ja ajatus, ja ehdottomasti semmoinen, mitä pitäisi tutkia jatkossa enemmän. Ja tosiaan sitten se tuotto Li- lisää sitä vitalisuutta siinä kehossa pehmentää lihaksia, vapauttaa jumeja. Ja nämä on tällaisia ei tutkittuja juttuja nyt, mistä mä puhun. eli sellaisia, mitkä on tullut oman kokemukseni että oppilaiden kokemusten kautta. Ja tosiaan se ääni aktivoi sitä proprioseptistä ja interoseptista aistialuetta ja lisää kehotietoisuutta. Ja tosiaan sen äänen värähtelyn ja äänen tuoton liikkeiden aistimisen avulla voidaan niitä sitä kehotietoisuutta kehittää. Mut
1: siis to, Joo. Mä palaan vielä tuohon vaagushermoon ja mennä mm. siihen, koska sitä, sitähän pidetään nyt tällaisena yhtenä, yhtenä aika kiinnostavana, kiinnostavana asia, mikä on noussut esiin nimenomaan tämän niin aivojen ja suoliston yhtey, yhteyden pitäjänä. Eli vaagushermo on pitkä tällainen hermokiertäjä, hermo, joka kulkee ja välittää tietoa siis aivoista suolistoon asti. Ja nimenomaan hmm. sillä, että me käytettäisiin ääntä.
0: Joo, kyllä. Mielenkiintoista. Nimen, nimen, nimenomaan näin. Ja tosiaan se, se erityisesti sitten, että jos se ääni on sellaista, että siihen liittyy vielä tämmöinen hyväksyvä läsnäolo, mikä, mikä jo sinällään sitten kanssa vahvistaa sen vaakushermon toimintaa, niin siinä on niin tavallaan semmoinen, voi sanoa, että vaikutus sitten siihen, Siihen rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.
1: Ehkäpä sitten itse olen tiedostamatta rauhoittanut laulamalla vaagushermoani. Tarina on tämä. Mun lapseni on ollut pienestä asti aika ärsykeherkkä. Hän itki paljon vauvana, hän huusi aika kovaa. Ja ihan pienestä asti sitten silloin vauvana, joku hän oli tämmöisessä kanto. Liinassa tässä rinnan päällä ja, ja huusi aika paljon, niin, niin mä sitten kävelin ympäri taloa ja hyssyttelin häntä ja, ja lauloin samalla. Lauloin kaikki lastenlaulut läpi. En tiedä, rauhoitinko lasta vai itseäni siinä enemmän. Mutta mutta tästä jäi hänelle sellainen tapa, että edelleenkin, jos hän hermostuu ja hän hän kokee, että hänellä se oma tunnesäätömittari alkaa nousta ja hän itkee kovasti, niin hän toivoo, että äiti laula ihaha, ihaha, koska se helpottaa häntä, rauhoittaa sitä omaa tunnetilaansa. Laululla ja äänellä voidaan säädellä aika vahvastikin myös niitä,
0: niitä tunnetiloja. Kyllä, kyllä. Ja juuri sitä niin kuin virittyneisyyden astetta, että kuinka, kuinka niin kuin hermopinnassa ollaan tai tota, kuinka rauhallisia ollaan. Et mä itse esimerkiksi ennen tätä tota, meidän haastattelua, koska tämä jännitti mua vähän, niin mä aamulla suihkussa, missä on ihana kaikuisa tila, niin siellä kovasti hymisin ja, ja tavallaan niin kuin ne, rauhoittelin ne, Rauhoittelin ja samalla viritin, kun se on just ihanaa, että äänen avulla sä voit yhtä aikaa sekä niin kuin rauhoittaa sitä sun hermostoa, mutta samalla saada myös sitä semmoista hyvää virittyneisyyttä, eli virittäytyä semmoisiin esimerkiksi tämmöiseen haastatteluun tai muihin sellaisiin niin kuin haastaviin tilanteisiin. Et se on tosi, tosi ihana keino mun mielestä herätellä se keho ja palauttaa itsensä siihen omaan kehoon ja kokea, että tässä ei ole mitään vaaraa ja tämä niin kuin että mä olen, mä olen tässä nyt ja kaikki on hyvin. Ja se oma, oma ääni toimii siinä tosi hyvin sellaisena ankkurina. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.